0: välkomna till till den. Idag ska vi prata om irisk som bedömningsmetod. Vi har med oss Maria Eriksson, professor på Åsta Sköndalbrecka högskola. Välkommen Maria. Tack. Vi ska strax komma in på vad irisk är för någonting. Men först så skulle jag vilja att du presenterar dig för våra lyssnare Maria. Ja, jag
1: är då professor i socialt arbete på högskolan precis som du sa och man kan säga att jag har jobbat med barn som upplever våld, utsätts för våld eh, nästan hela min forskarkarriär. Jag har följt de här barnen från familjrättsutredningar, stöd- och hjälpinsatser, barnavårdsutredningar, hur processer med våld påverkar skola och förskola. Ja, det är liksom mina barn kan man säga.
0: Det är din hjärtefråga. Mm. Ja. Och eh, då blev du involverad i erisk. Berätta, mm. vad är erisk för någonting?
1: Man kan säga att det vi kallar i risk, risk- och skyddsintervjuer, det är en modell för strukturerade professionella bedömningar av risk för barn när de upplever våld. Utsätts för fysiskt våld, psykiskt våld i sin familj och av en omsorgsperson. Och man kan väl säga att det är en modell, kallar jag det, ja det, det består... Både av strukturerade intervjuer som man kan använda för att intervjua både utsatta föräldrar och våldsutövande föräldrar och barn själva om sånt som vi vet har betydelse för de risker som barn kan vara utsatta för och behov av insatser för skydd och så. Och sen har vi också ett antal skattningsformulär som man kan komplettera de här intervjuerna med till exempel där barn kan svara på frågor, lite äldre barn pratar vi om då om hur de förhåller sig i situationer med våld. Är det så att man har en tendens att ingripa, gå emellan, försöka avstyra eller är det så att man framförallt eh, försöker komma därifrån, stänger in sig, gömmer sig och så vidare. Så att det är en kombination av eh, de här strukturerade intervjuerna med frågor eh, och eh, de här skattningsformulären. Och sen finns också som en del eh, av stödet till de professionella som använder materialet en så att säga instruktion om hur man ska genomföra de här intervjuerna och också riktlinjer för den analys man gör och den bedömning som man sen som de här intervjuerna, informationsinsamlingen då, ska resultera i. Eh, vad ska jag säga mer? Ja, man kan väl säga att i riskintervjuerna eh, bygger på en idé om att vi måste ha en, en holistisk eller ett dubbelt perspektiv på barn. Vi måste både se barn som i utveckling och utsatta- och i behov av att vi vuxna- tar ansvar för deras skydd och stöd till dem. Och ser dem. Och tänker på- liksom vad behöver de behöver också i ett utvecklingsperspektiv- för att de ska kunna utvecklas- till ett bra liv. Och så vidare. Men vi måste också se barn som- huvudpersoner i sina egna liv. Människor med rättigheter. Och vi behöver se att barn- är aktörer, de hanterar sin situation, de har strategier och, och de har också viljor, åsikter, synpunkter som vi också måste bygga in och att eh, jobbar vi med risk- och skyddsbedömningar så kan vi till exempel om jag ska försöka beskriva vad det här betyder då mer praktiskt att vi kan ju inte bara utgå från bedömningar av omedelbar fara och hur farlig våldsutövaren är. Alltså det är ditt första steg och helt centralt. Vi behöver också veta något om hur ser barnet på sin situation. Vi vuxna kan ju uppfatta att den här förövaren inte är farlig. Men barnet kan vara väldigt rädd. Och att tvinga barn att leva i en situation med en stor rädsla, det, är, det bryter både mot barnkonventionen men det är också ett problem ur ett utvecklingsperspektiv så att säga. Så vi behöver veta något om barnens perspektiv, vi behöver ta, förhålla oss till att barn har strategier och liksom ta med det i helhetsbedömningen. Vi behöver också ta hänsyn till det här att, att våld kan få väldigt långtgående konsekvenser för barns utveckling och negativa konsekvenser. Och ta med ett mer långsiktigt utvecklingsperspektiv också- när vi tänker på det här med, med risker och insatser. Så att vi liksom inte, utifrån att farligheten- vi bedömer inte att det är så akut fara- och vi bedömer inte att det är så väldigt far Det, det finns inte så hög risk för dödligt våld- om vi pratar om eh, sådana här bedömningsinstrument- som också ingår i modellen. Eh, men, men frågan är om de arrangemang vi, vi liksom bedömer- undergräver de barnets möjligheter till återhämtning, ja men då är det också en risk. Så det gäller här att ha en ganska mångfacetterad bild av risker ur ett barnperspektiv. Så vi kan väl säga då, om jag ska sammanfatta, att det här är en modell för strukturerade, professionella, barncentrerade risk- och skyddsbedömningar. Och något som
0: inte har funnits i Sverige tidigare.
1: Nej, alltså det började kan man väl säga för det är ganska många år sedan nu. Vi, eh, jag har ju varit involverad i det här arbetet länge men det är inte bara jag, vi är ett helt team som har jobbat med, med att utveckla den här modellen. Det började med att Anders Broberg som var professor i psykologi i Göteborgs universitet då fick ett uppdrag att utvärdera eh, stöd och, och behandlingsinsatser kan vi säga. Stödinsatser för barn som upplevt våld mot mamma, det var en del av regeringens handlingsplan 2007 redan. Och jag var med i den gruppen som genomförde den studien och då blev det väldigt tydligt att en hel del barn som var kända av olika verksamheter inklusive kommun och, och socialtjänst så att säga och även barn och De fick insatser för att hantera våldets konsekvenser men de upplevde mer våld därför att säkerhetsarbetet kring barnen var för dåligt och det är klart att det undergrävde ju försöken att hjälpa de här barnen. Så att det blev väldigt tydligt att det fanns ett behov av bättre högre kvalitet på risk- och skyddsbedömningar kring de här barnen. Och tittade vi på forskningen då internationellt så kunde vi se att ja, det fanns ju en del med forskningsstöd, liksom bedömningsmodeller för partnervåld till exempel. Och det finns också bedömningsmodeller för barnmisshandel. Men det finns ingen sån helhetlig modell som hantera det här, att det ofta är väldigt komplexa ärenden. Inte minst när vi har både vuxna och barn som brottsoffer i samma familj, som inte alls är ovanligt. Och att liksom ta hänsyn till den här komplexiteten i utsattheten, att också ta in det här med föräldraförmåga till viss del, och också ta in den här, som jag precis har varit inne på, det här med långsiktiga utvecklingsperspektivet. Det fanns liksom ingen färdig modell någonstans. Och kontentan eller... Det forskare internationellt hade kommit fram till, det var väl att eh, vi behöver en modell som hjälper professionella att samla information på ett systematiskt sätt. Vi vet från forskningen om, om riskbedömningar och partnerval till exempel, att strukturerade bedömningar ger säkrare bedömningar helt enkelt. Man har högre träffsäkerhet, man, man, eh, om man jämför med att liksom bara jobba ostrukturerat och utgå från det som man själv just då uppfattar som som relevant så att säga. Så att vi vet att strukturerade bedömningsinstrument ger säkra bedömningar. Samtidigt så behöver man väga ihop flera olika typer av strukturerade bedömningar. Och då vill det till att vi hittar en modell som ger stöd till professionella. Att just väga samman. Samla information på ett strukturerat sätt och väga samman. Så det var väl ungefär där forskningsläget var. Så det var det vi började göra kan man säga. Och Sen finns det många olika delar i det här. Det finns en, en, en lång diskussion internationellt om hur ska vi bäst genomföra utredande intervjuer med barn till exempel, våldsutsatta barn. Men den mesta av den forskningen bygger ju på forskning som handlar om så kallat forensiska intervjuer, alltså intervjuer som genomförs i en straffrättslig kontext. Och de intervjuerna är ju utvecklade för vissa syften. De har fokus på kognitivt innehåll, de har liksom fokus på eh, straffrättens beviskrav och så vidare. Eh, så att evidensen när det gäller de metoderna och intervjuprotokollen, det är inte helt enkelt hur de ska överföras till socialtjänstens kontext där, där uppdraget är ett annat än att liksom skapa ett underlag för en straffrättslig process- utan här handlar det om att skapa ett underlag- för en bedömning av socialtjänstens ansvar- för att ingripa till skydd och stöd för barn. Och, och en sån sak som skiljer till exempel- det är att de här forensiska intervjuerna- det har, hur ska jag uttrycka det? Det har funnits ett utvecklingsbehov- när det gäller emotionella aspekter. Och emotioner och relationer står ofta i fokus- i mycket högre grad i socialtjänstens bedömningar. Så det är bara som ett exempel på det här att vi i utvecklingen av modellen då, utifrån forskningen och och vad vi gjorde, har försökt förhålla oss till den kunskap som finns och de evidensbaserade komponenter som vi kan luta oss mot och samtidigt anpassa det till Ytterst då den sociala barnavårdens kontext för det är ändå till syvende och sist den sociala barnavården i Sverige som har det yttersta ansvaret för att ingripa och det är där vi
0: behöver höja kvaliteten särskilt på risk- och skyddsbedömningarna. Och när du är inne på kvalitet så vill jag återknyta till någonting som du sa, att, eh, vikten av strukturerade bedömningsverktyg mm. eh, och att när det gäller vuxna och, och bedömningar där så har, har du visat en högre träffsäkerhet. Mm. Vad innebär det för de barn som man möter inom socialtjänsten i dagsläget? Hur, hur rätt gissar man så att säga när det handlar om risk när man inte har strukturerade bedömningsmetoder?
1: Nej, men jag skulle säga att det är, vi kan utgå från att strukturerade bedömningsmetoder ger säkrare bedömningar, också i förhållande till barn. Att det är liksom en generell slutsats. Men det som man kan säga, en utmaning med de här strukturerade metoderna, det är att det finns en risk, särskilt om man inte är van att jobba strukturerat, det finns en risk att man att de i praktiken fungerar av professionaliserande på det sättet. Att man liksom lutar sig tillbaka och litar för mycket på poängnivåer och de här kategorierna, hög risk, medel och låg och så. Därför att de här ärendena är så pass komplexa så att man behöver alltid göra en bedömning. Och, och, och sen finns det alltid ärenden som inte passar in i mönstret också för den delen eftersom alla bedömningsinstrument bygger på statistiska analyser eh, av samband på gruppnivå och det finns alltid ärenden som är undantag och så. så att, men det är klart att olika instrument är olika träffsäkra där. Ja, men så Det är två skäl till att eh, vi tänker att vi behöver kombinera Ta med oss det som är positivt med att använda strukturerade bedömningar. Träffsäkerheten blir högre. Samtidigt behöver vi ta hänsyn till att vi behöver stärka den professionella kompetensen. Och och, och ha en modell som synliggör betydelsen av att man som professionell har både en grundkunskap om frågan och att man arbetar med metoder som har stöd. Och samtidigt använder sin... professionella, praktiska, kliniska, vad man nu kallar det, erfarenhet och väger samman de här olika typerna av information. Så att man balanserar, tar med sig det som är styrkan med att jobba strukturerat och styrkan med att ha en viss flexibilitet och att värdera den professionella kompetensen. Utan att trela ner i något där diket Att man blir för rigid och fast i de här instrumenten och litar för mycket på dem. Eller att man blir ostrukturerad och inte förhåller sig till vad forskningen säger. Så att man kan väl säga att den här eh, modellen försöker balansera här och integrera olika förhållningssätt i en mer... Ja, jag brukar tänka på det som en mer holistisk modell faktiskt. Det är inte, det är inte så enkelt som att det är antingen eller. Antingen jobbar man... Och strukturerat, eller så jobbar man strukturerat. Det, det, och jag tycker det är viktigt att säga att ingen, ingen metod i världen är ju... Metoder är inte magiska, de kan inte utföra mirakel, utan de gör ju skillnad i praktiken utifrån hur de används. Och då blir användaren av metoden också helt central. Så att jag tycker inte att man ska liksom underskatta de professionellas betydelser heller. Det måste man också rikta en... En viss uppmärksamhet mot när man jobbar med att liksom stärka kvalitet i
0: praktiken. Då går vi över på hur långt ni har kommit i testningen av Irisk. Ja, vi har kommit så långt att nu har vi. Det finns en,
1: eh, både ett antal instrument, eh, eller skattningsformulär, vi kanske inte ska kalla dem instrument, men skattningsformulär testade och prövade eh, i praktiken. Det finns intervjuguider som vi har prövat nu i lite olika kontexter men också i de senaste två delprojekten i den sociala barnavården. Och vi har också prövat att sprida modellen i mer ordinarie socialtjänst under ett så kallat införande år som vi precis har avslutat och ska rapportera här tillbaka till Socialstyrelsen som gav oss uppdraget alldeles det rapporteras nu under våren så vi, det finns liksom en modell och vi har lärt oss väldigt mycket vi har ju modifierat lite efterhand och så men vi har lärt oss också väldigt mycket om de förutsättningar som måste finnas för att man ska kunna arbeta på det här sättet skulle Vilka säga. är de? Ja, då tänker vi att man behöver ha en viss grundkompetens kring frågor om våld i nära relation och barn som är utsatta för våld antingen för att de ser och hör våld eller för att de är direkt utsatta själva det är liksom en grundförutsättning. Men det tänker jag, det är ju generellt vilken fråga man än arbetar med- så måste man ha en slags grundkompetens om den frågan. Sen behöver det också finnas utbildning förstås i själva metoden. Och vi har jobbat med metodkonsultation under det första året- efter att man introducerar så här och så här. Och det tror jag behövs. Man behöver få ställa frågor om hur man ska använda materialet och så där. Men det behöver också finnas en, ett tydligt stöd från ledningen- Man behöver ta ansvar som chef när man tänker sig att man ska börja arbeta på det här sättet för att det finns en idé om hur det här arbetssättet ska integreras i de rutiner och den organisation man har. Man behöver tänka igenom, har vi en mottagningsenhet och ett särskilt våldsteam till exempel, det är många som har det idag och... Vem gör då vad? Vad ska mottagningen göra? Vilken del av den här modellen ska de använda? Hur ska man överföra information till barnavårdsutredarna då? Hur ska våldsteamet som är specialiserat på våld komma in? Hur synkar man liksom flödet i organisationen när man jobbar med våldsärenden och använder det här materialet? Om man inte har tänkt igenom det innan man sätter igång, då blir det svårt för handläggarna som ska använda, för då så att man, måste, man måste både ha grundkompetens, utbildning i metoden, metodkonsultation, handledning kan man säga, men också
0: ett tydlig, tydligt ledningsstöd. Och det behövs ju i alla våldsärenden och alla ärenden av lag, skulle jag vilja säga inom socialtjänsten för att det ska vara fungerande. Ja,
1: jag tänker att det här är ju generella frågor, det gäller vilken metod som helst. Men, men om, jag ska vara lite, om jag ska spetsa till det lite vad vi har sett under de projekt vi har arbetat med hittills- så kan jag väl, om jag spetsar till det lite kan jag säga så här nej, om man inte har en grundkompetens och om man inte har en ledning som liksom engagerar sig och stöttar det här eller har någon slags idé om hur det ska in i organisationen och om man dessutom förväntas kanske lära sig fler metoder parallellt alltså man kör liksom flera utbildningar man tänker fortbildning är alltid bra då blir det svårt att börja jobba på ett nytt sätt som faktiskt kräver ett visst fokus för att det är klart att vilken ny metod man än börjar arbeta med i det sociala arbetet- eller vilken professionell praktik som helst- det kan vara en viss tröskel- eller man behöver ju kunna materialet- om och och man behöver liksom lära känna det och träna på att använda- och särskilt om man inte har jobbat med strukturerade metoder tidigare- så är det ett, det är ett kliv liksom både att börja jobba strukturerat- och sen att börja ställa så mycket fokuserade frågor om våld- och på djupet som man gör i den här modellen- är man inte van vid det, det är liksom flera moment här som är nya som man måste på något sätt bli varm i kläderna med. Så att det är ju liksom, men det tänker jag det är generellt. Men, men ibland eh, kan jag tänka att man, att man kanske som chef och ledning inte riktigt har eh, förståelse för att det krävs en viss process, en viss tid att ta till sig och integrera nya metoder och, Personligen så tänker jag också att området våld är utmanande att jobba med för professionella. Det är känslomässigt utmanande, det är, kan vara väldigt olika perspektiv och intressen från förövare och utsatt förälder och föräldrar och barn eh, och så vidare. som man måste balansera, det är ett utmanande område att arbeta med. Så att det är liksom svårt i sig och att då försöka tillägna sig nya metoder utan ledningsstöd Nej, ingen metod kan utföra mirakel utan det måste finnas förutsättningar så att säga.
0: Vad har ni sett hittills då? Ja men vi har sett,
1: jag kan väl säga så här, vi, vi har väl sett att ja det kan vara en viss tröskel att komma igång. När man väl blir varm i kläderna så tycker jag att vi eh, ser att handläggarna ger en feedback att det blir, eh, det blir lättare att prata om våldet. Eh, de får mycket, mycket information på kort tid, de får relevant information. Och samtidigt att det krävs att de också håller det här levande, att de tränar på det här. Och att om man inte har en organisation som är riggad så blir det mycket svårare att använda den. Det är väl en slags sammanfattning. En sak som vi har sett som vi funderar mycket på nu, ett ett liksom senare tillskott i, i den här modellen är ju att vi tänker oss att även våldsutövande föräldrar är viktiga källor till information i våra risk- och skyddsbedömningar. Och det finns ju en större ovana i socialtjänsten, skulle jag säga, att prata, att arbeta systematiskt med våldsutövare i utredningsarbete. Alltså, det finns ju sen länge stöd- och hjälpinsatser för våldsutövare också i kommunalregi och så vidare. Men det här att liksom jobba med att möta våldsutövare i liksom ordinarie handläggning, att utreda, där finns inte lika mycket erfarenhet. Det är liksom ett nyare område. Och vi har ju, det är också en nyare fråga för oss att utveckla då en en intervjuguide som man kan använda, ett förhållningssätt kan man säga, använda för att skapa relation till den som är utpekad som våldsutövare och eh, skapa möjligheter för den föräldern också bidra med information om vad det är som har hänt hemma. Och förhoppningsvis motivera den föräldern att söka hjälp och ta emot hjälp. Och, och det där arbetet det har ju också resulterat i att vi, vi ser ju att eh, det material vi har utvecklat hittills är liksom riggat för när det gäller föräldrar till exempel, det är ju riggat för att kommunicera med föräldrar som är motiverade till att prata om våld och sin egen utsatthet. Medan vi behöver fortsätta utveckla eh, liksom metodstödet för att möta föräldrar som inte är så motiverade att prata om sitt eget våld. Och det gäller ju vare sig man själv är våldsutövare eller utsatt för våld. Eller som inte är motiverad att prata om våld skulle jag säga. Vare sig man är våldsutövare eller utsatt för våld. För det är ju inte säkert att man själv som utsatt förälder faktiskt har förstått eller tagit in eller ser på sig själv som våldsutsatt. Och det kan ju vara så att det här ärendet har kommit in till, det kommer in en orosanmälan från en förskola och man, man blir liksom kallad till möte på socialtjänsten utifrån misstankar om barnmisshandel. Och det här som man själv som förälder är med om hemma, man har inte definierat det som våld så att man kommer liksom inte att söka hjälp som så att säga typ fallet våldsutsatt kvinna som behöver kanske flytta till skyddat boende det är inte så man kommer i kontakt med socialtjänsten och då behöver man också rigga processen och eh, intervjumetoden så att man anpassar sig till liksom var föräldrar befinner sig någonstans om vi tar föräldrarintervjun till exempel så det där är en sån fråga vi tittar på och funderar på hur vi ska utveckla vidare Det finns fler utveckling som rör den andra ord Du, det är ju så här, vi får också frågor, hur är det med sexuellt våld till exempel? Både när det gäller sexuella övergrepp mot barn och sexuellt våld som huvudproblematik i vuxenrelationen. Och då kan vi väl säga att när våran modell har fokus på fysiskt och psykiskt våld än så länge, det betyder inte att det andra inte är viktigt. Det bara att ska man jobba strukturerat, systematiskt, utgå från den forskning som finns och liksom gå strukturerat fram också. Man prövar, utvärderar, får feedback och så vidare, beforskar det man gör så att man vet något sånt här vad man gör och att det fungerar. Då får man liksom ta ett steg i taget och det det är samma sak med om det finns en hedersproblematik kring våldsutsattheten då skulle jag också säga att där behöver ju den här modellen kompletteras med annat metodstöd. Så att vi kommer att generellt i socialtjänsten i Sverige idag skulle jag säga, vi kommer behöva jobba med att utveckla våra metoder både från från utredning till insats när det gäller våldsutsatta barn under lång tid framöver. För att det har varit ett så eftersatt område. Och det gäller naturligtvis risk- och
0: skyddsbedömningar också. Ja. Och vad är då dina tankar framöver avseende i risk?
1: Jag tänker det som ligger närmast i hans, det är att vi skulle vilja, hittills har vi jobbat med en, en slags, vad ska vi kalla det här, papperskopia-variant av själva materialet och stödet. Vi behöver ju en digital variant. Innan det är mer eller mindre färdigt så är det svårt att ta fram det, men vi behöver digitalisera hela modellen, för det, så ser det inte ut idag. Och det innebär ju en del utmaningar, både tekniska eftersom... Eh, Ja, hur ska man kommunicera med de olika dokumentationssystem som olika socialtjänster har? Det är inte ett enhetligt system i hela landet. Det, är, ja, det finns massa frågor där att lösa. Det finns juridiska frågor att lösa. Så att det där är ett sådant utvecklingsområde. Och sen tänker jag att, att också börja sprida lite mer i, i ordinarie socialtjänst. Vi får fundera på hur vi ska göra det rent praktiskt. Och vem som ska ha ansvar för att förvalta modellen och så. Men sen också att fortsätta faktiskt utveckla och komplettera de delar som... Som man behöver stöd i som handläggare och där vi fortfarande, ja, precis som jag nämnde nyss, det här med sexuellt våld, våld i hederns namn, ja, det finns också andra delar som vi skulle behöva komplettera, utveckla, fortsätta utveckla.
0: Då ska vi gå över till programmets andra del. och Det är våra lyssnarfrågor. Mm. Här har vi en lyssnare som undrar så här. Barn med dissociation, hur hjälper vi dem? Barn som inte vågar berätta för att de tror att det är deras fel och att de bär skuld och skam.
1: Ja, precis. Och det här tänker jag, det är en... Eh... Det är frågor som rör kontakter med barn som upplevt våld oavsett om vi använder en strukturerad metod inom ramen för en utredning. För att skapa underlag för en risk- och skyddsbedömning och myndighetsbeslut och så vidare. Men det vi kan tänka och det vi ser från annan forskning men det jag tycker också att våra projekt bekräftar det är att det här strukturerade sättet att fråga kan hjälpa barn- Båda att förstå att det finns andra barn som har varit med om liknande saker. Alltså om du till exempel får ett ett formulär du ska fylla i med färdiga kategorier. Vad brukar du göra i en situation? Då är det mycket lättare att förstå att det här är någon som har varit med om tidigare. Det det, det här är inte någonting som handlar om mig. Så det här som kan verka lite fyrkantigt med papper och så. Det kan fungera av normaliserande i någon mening. Att det här är sånt som barn kan vara med om. Det är sånt som vi kan ställa frågor om till barn. Ibland kan det underlätta. Och jag tror att... Det är klart att man också behöver vara tydlig till barn. För att det ska fungera att ställa strukturerade frågor också till barn. Om våld. Att vara säker på att man betar av alla de områden som vi behöver veta något om för att kunna bedöma barnets situation. Då behöver man ju rigga den här samtalssituationen väldigt tydligt. Och det handlar både om hur man introducera sig, hur man skapar kontakt, eh, hur man berättar om vad det här ska syfta till. Sen är det lite olika, om det pågår en parallell polisutredning, kanske man inte, det finns liksom, kan finnas gränser för hur mycket man kan säga. Men, men också hur man beskriver att vi ska samtala med varandra, alltså regler om vi kallar det det, men, men eh, rätta mig om jag har fel, eh, fråga om du inte förstår... Vi vill veta hur, hur du ser på saken och vi vill veta vad, vad det är som har hänt san, liksom på riktigt, sanningen. Det kan ju vara vissa saker som kommer vara viktigt, eller det är vissa saker som är viktigt att säga till barn. Och, liksom hur, och det är viktigt hur man riggar den här samtalssituationen. Och sen tror jag också, att det som apropå diskussionen om det här med den forensiska intervjun, modellen är upplagd så att den både innehåller en inledande del med... Där vi försöker genom öppna frågor få barnets egna ord och egen berättelse om vad det är som har hänt. Och en del med mer strukturerade frågor. Och jag tror också att den här liksom flexibiliteten eller kombinationen gör att vi kan möjliggöra för olika barn att eh, sätta ord på vad de har varit med om. Men i grunden så handlar det också om att, att på olika sätt både säga och visa att eh, vi är här för att hjälpa barn- Vi vet att barn kan vara utsatta för svåra saker. Det kan vara viktigt att berätta vad det är man vet om det här barnet. Att man vet att en förälder kan ha berättat och sagt att det är okej för barnet att berätta för mig och så vidare. Ibland kan man ha försökt rigga situationen så att också den andra föräldern kan ge sitt accept. Eller föräldern kan ge sitt accept till att barnet berättar med barnet närvarande så att barnet hör det. Att det är okej okay att du berättar för den här personen hur vi har haft det hemma och så. Så att det, det är jätteviktigt med hur man riggar själva samtalssituationen och att man avlastar barn. Men en sak som en av våra forskare som heter Klara Iversen som är en i teamet. Det hon har tittat på det är hur... Hur man som intervjuare när man använder den här typen av strukturerade eh, intervjuer, hur man kan underlätta för barn, hur man kan stötta barn i att våga berätta. Genom sitt sätt att eh, uttrycka förståelse för att barnen kan tycka att det är svårt eller att det var svårt i situationen. Alltså man, man ger feedback till barn- på ett sätt som liksom inte ger ledande frågor eller liksom leder barnet i en viss riktning. Men ändå stöttar barn. Det där är ett finliv som det är lite svårt att beskriva så kort så här. Då, men man brukar också... kalla det för
0: validering. att alltså man ja, validerar barnets berättelse.
1: Ja, det handlar både om att validera barnets berättelse. Men det kan också handla om sådana saker som att frågor kan alltid ha barn uppleva som... Eh, kränkande eller skamfyllda eller så. Till exempel den här frågan, vad gjorde du i den här situationen? Vi behöver veta det, Därför vi behöver veta är det ett barn som ingriper själv, då kan det öka risken för barnet, så vi behöver hjälpa barnet att hitta andra strategier. Men den där frågan kan ju höras om att jag borde ha gjort något. Och om barnet då säger jag gjorde inget för jag vågade inte, men jag, att då i den stunden, istället för att liksom lite så här robotaktigt gå vidare till nästa fråga okej, okay, då vet vi det, check att faktiskt eh, kunna uttrycka det förstår jag att du inte vågar det då kan barnet bli modigare och våga berätta lite mer därför att barnet upplever att du hör mig du hör hur det här var för mig du hör vad det är jag försöker förmedla så att, att liksom titta på olika sätt, att avlasta barn i den här dialogen, det är en sån sak som vi har tittat på i analysen av de här barnintervjuerna. För vi har spelat in dem och analyserat också.
0: En följdfråga där. Mm. Eh, när det handlar om andra strukturerade bedömningsmetoder, till exempel fredag och så, så mm. återför man ju resultatet till den intervjuade. Mm. Hur har man gjort här i testningen av denna metod återför man eh, de bedömningar eh, man gör till barnen kring eh, hur man ser på risken? Ja, det ligger ett
1: moment i själva intervjuguiden där man i avslutningen av intervjun direkt återkopplar till barnet hur går vi vidare härnäst. Men man kan väl säga så här att vår modell är är riggad så att vi tänker oss att den här ska ju... Det är inte en anvisning för hur ska man utreda ärenden med våld. Där finns det annat metodstöd och andra riktlinjer och och allmänna råd och och föreskrifter och och, och så vidare. Vår modell handlar mer om hur utreder du, hur samtalar du, hur samlar du information och utifrån forskningen hur bedömer du så att Liksom, här får man tänka att här tar också de ordinarie arbetssätten med återkoppling. Det är en sak att återkoppla direkt i intervjusituationen, men sen det är klart att du inom sociala barnavården ska, måste återkoppla både till barn och föräldrar vad du kommer fram till i utredningen så småningom. Men det ligger liksom mycket längre fram i processen och inte i själva intervjusituationen. Så att det där med återkoppling är liksom en dubbel... Ja, det är, fler, det är liksom flera moment i återkoppling tänker jag. Så det är inte så enkelt som att det finns ett resultat på ett instrument, utan utan det blir en återkoppling på resultatet av det här samtalet vi har haft nu. Hur går vi vidare? Det kanske måste återkoppla till föräldern. Det är saker som gör att jag blir orolig och så vidare. Men sen så måste jag ju återkoppla min den här hela bedömningen så småningom när man börjar landa i slutsatser från utredningen. Får jag komma tillbaka till frågan om dissociation? Det får du jättegärna göra. För att jag tänker att i grunden så är vår intention att försöka hjälpa professionella att vara väldigt lyhörda för det individuella barnet. Hela idén med modellen handlar ju om att vi ska översätta generell kunskap om barn som upplever våld till bedömningar av hur det blir för just precis det här barnet. Och då gäller det att man är väldigt lyhörd för hur det enskilda barnet har det men också är i intervjusituationen. Och får man som intervjuare... En känsla av att barnet är faktiskt inte riktigt här. Apropå att barnet dissocierar. Det är en traumareaktion. Dissociation. Men man får en känsla av att, att barnet inte riktigt är närvarande. Inte riktigt förmår prata om de här frågorna som vi vill ställa frågor om. Där kan man ju behöva avbryta, man kan behöva söka konsultation kanske från en barnpsykolog inom barn- och eller för att få hjälp med hur ska vi då gå vidare. För det är klart att vissa barn är så pass drabbade av våldet att det kanske inte är möjligt att jobba på det här ganska direkta uttalade sättet i ett strukturerat samtal. De kan behöva hjälp och en behandling först innan det blir möjligt. Så att här behöver man vara väldigt lyhörd för det enskilda barnet. Sen har vi vissa delar. Vi har ett avsnitt i båda intervjuerna. Det finns ju en, en yngre version för 58 år ungefär och en äldre version av intervjuguiden från nio uppåt. Och i båda versionerna finns det ett avsnitt som handlar om att försöka skapa en bild av traumareaktioner och där det finns inbyggt att vi också stämmer av med barnet. Är det okej okay att vi pratar om det här? Så att barnet också kan markera att nej, det här blir för jobbigt, det här är för svårt.
0: Då går vi över till nästa lyssnarfråga. Vi har en lyssnare som undrar hur är metoden uppbyggd för att arbeta med barn som har funktionsnedsättningar? Man
1: kan säga att det är, bo- det är både så att
0: den är det och inte är det. Det finns en flexibilitet
1: inbyggd i modellen utifrån att vi kan anpassa den till olika åldersgrupper barn till exempel. Den yngre barnintervjun är... Den är anpassad till att den är mer konkret. Först är den mycket kortare. Den har delar som kan anpassas utifrån vad som verkligen är huvudfrågan för barnet. För att barnet ska mäkta med. Man kanske orkar prata en kvart om det som har varit huvudproblemet hemma. Och då ska tiden ägnas åt det som verkligen är frågan. Och den den arbetar också. Intervjufrågorna är, är mer konkreta. Frågar mer om konkreta situationer till exempel. Inte lika abstrakta. Hur brukar du göra utan mycket mer konkret, vad gjorde du då eh, i situationen och så. Och det är ju klart att den där yngre barnintervjun kan ju användas inte bara med yngre barn utan med barn med, som av olika skäl har svårigheter. Det kan vara kognitiva svårigheter eller emotionella apropå det vi var inne på nyss. Där det blir liksom av olika skäl man behöver anpassa sitt möte med barnet och sitt, sitt arbete med barnet. Så att vi brukar säga det, att det där åldersgränsen är ju liksom en slags tumregel och sen måste man alltid göra en bedömning av barnet som som handläggare eller som professionell. Men sen, vi har hittills, apropå utvecklingsbehov, vi har inte hittills tittat på hur kan man till exempel komplettera den här yngre barnintervjuen med ett bildstöd skulle man kunna tänka sig, kanske. Men hur det skulle fungera i praktiken, det... Så långt har vi inte kommit än, men, men, men det finns en inbyggd flexibilitet som gör att man också kan anpassa sig till barn inom vissa ramar till både kognitiva och emotionella svårigheter. Och sen, sen finns det andra funktionsnedsättningar som vi skulle behöva titta på också förstås.
0: Då går vi över till programmets tre avslutande frågor. Maria, vad vill du förmedla till de barn, unga, vuxna och föräldrar som lyssnar och känner igen sig i vårt samtal som är eller har varit utsatta för våld?
1: Ja, men så ska du inte behöva ha det. Det är grunden och det finns hjälp att få. Sen kanske det är svårt att veta var man ska vända sig, men socialtjänsten är ju den instans i samhället som ytterst har ansvar för att hjälpa och skydda utsatta barn och hjälpa föräldrar som behöver stöd så att man kan alltid ta kontakt med socialtjänsten och sen finns det civilsamhällesorganisationer som arbetar med de här frågorna förstås Rädda barnen, bris kvinnojourerna, tjejjourerna det finns en, en massa olika organisationer och det finns också bra tips på kontakter och bra information på till exempel allmänna barnhusets hemsida eller brottsavförmyndigheten har också information och så vidare. Våld är kriminellt. Det är en rättighet att slippa vara utsatt för våld. Och det finns hjälp att få.
0: Vad vill du förmedla till socionomer som lyssnar, som möter dessa barn och föräldrar? Och att du som socionom är så viktig
1: för eh, barns eh, möjlighet att komma ur våld och eh, viktig för att hjälpa föräldrar, vare sig man är utsatt för våld eller utövar våld, att eh, få insatser som gör att man kan hitta en annan situation eh, och om man är våldsutövare, att sluta använda våld mot de som står nära. Jag tänker att något som har varit viktigt för oss har ju varit att se att det är just kombinationen av metoden och den som använder den som, som gör hela skillnaden. Så att det är inte så att metoder ersätter, socionomer, tvärtom. Eh, utan och Jag tycker att det, har varit, ja, det är ett jätteviktigt utvecklingsområde att faktiskt eh, kvalitetsutveckla det sociala arbetet genom att börja jobba mer strukturerat och systematiskt. Och ta in de
0: professionellas erfarenhet i det arbetet. Maria, hur kan man komma i kontakt med dig om man skulle vilja efter programmet? Jag finns ju på högskolan, Ersta
1: Sjöndal högskola. Det går att utmärkt att mejla ringa kan man pröva, det är inte alltid jag svarar förstås så så man kan ta kontakt med mig men jag skulle också säga att vi är fler forskare i gruppen så det finns Ole Hultman och Ulf Axberg på Göteborgs universitet Klara Iversen på Uppsala universitet vi är en hel grupp som har arbetat med modellen så vi, vi finns ju alla enkelt tillgängliga på respektive lärosätets webb så att det går bra
0: Maria, ett stort tack för att du var med oss här idag och berättade mer om Irisk. Vi ser fram emot och ser var det landar i framtiden. Tack så mycket.